0: 大家好，我是 Peter
2: 。啊、哦，我是 m t 麦兜 DP
0: 。这个今天咱们三个聊啊，今天咱们三个聊一个，也是由三个男人引发的一个故事啊
2: 。嗯，什么片？三个
0: 男人。对呀、啊，三个男人带着各自的妻子嘛。还有一个 gay 佬、啊哦呃、大喘气然后后来后来有一个另外一个哥们，本来是四个吧，四个哥们儿，你知道吧？的一部话题类影片啊，最近上映了、哦、是吧？但是这是一部老片儿，二零一六年一六年的片子，叫什么来着？《完美陌生人》。这都记住了，我在这里边要说的啊，这部、个、影片本来我是一点也不感兴趣的，但是由于里根和 DP 两个人对的影片强烈要求要想聊，我们都知道你为什么不想聊
2: ，最关
0: 键这句话一定得保留下来。然后，不是我对这个这，我觉得这个影片里面的所牵扯话题太幼稚。了。然后呢？咱们那个真男社群里面啊，嗯、广大的这个尤其是女性的这个群友们多次提到多次提到影片，特别想让咱们聊一聊这部影片啊。然后我知道，聊一起严肃，礼拜五晚
1: 上我还闹一乌龙，嗯、发现他妈有一西班牙版的《完美陌生人》，有吗？有。完美陌西班牙版的是二零一七年的，这个咱们要聊，今天要聊的是意大利版的二零一六年。我这还真不知道，二零一七年这版和二零一六年这版，它这故事是一个故事吗？而且由此发现啊。韩国版也要翻拍，二零一九年叫《完美的他人》，现在大家在网上
0: 已经可以搜到。我去，这有点《十二公民》的那种感觉了。就是对，它是那种小成本一个，对它一个<也>聚集到，因为这个影片本身是这样，就是一个固定环境啊，嗯、就靠演技的一帮人聚在一起聊的。就<的>反正我是搜了三版，现在一共。哇，李根，我觉得这点我们得说一下，李根确实啊，我跟大家说，李根的外语水平特别好。一开始是三亚里头，婚照了呢。<笑><笑>来一开始看的应该是意大利文，你看不对啊，这是西班牙西语啊，我熟啊<这> ，C C， 意甲<笑>都这样，这黄牌是吧，冤！这手势表现不出来，我跟、啊、你说，你就是捏着捏着两个手指，这种向对方要钱那种感觉，感觉<笑>比心比心比心的，但是那个手指不交叉，然后冲冲着对方伸手，这是据说这意大利语里边 <got> 最著名的、的最著名的一个东西
2: 。行，那个花絮啊，我、这个、去聊两句这个片子。这片子是，一六年意大利导演保罗·杰诺维奇执导的电影。这部、个、片子获得了意大利电影金像奖最佳影片。然后呢，在意大利上映的时候，票房超过一千六百万欧元
0: 。哇，一千六百万欧元已经上亿的人民币了，对一意大利这么一国家。<对>超暴力！我觉得这片花不了多少钱，真的。对，<你几 S 2> 演员也不
2: 是然后，然后这个电影还有别的料啊。嗯、我《完美陌生人》这个英文应该叫什么 p o r f e c t Stranger。Perfect Stranger、嗯。Perfect Stranger、嗯、是深紫 （Deep Purple） 深紫乐队的一张音乐专辑的名字，叫《完美陌生人》。但是这里边是意大利语。贝利费蒂斯·科诺舒蒂
0: ，哇塞，他厉害了，太高大上，
2: 对？嗯、出汗了。应该是咱们聊第一部《意大利裔恋》，对，这是我们第一次聊。嗯、然后这个片子里还藏了一个小小的彩蛋。嗯哼，这个男主人叫 r i c o 是叫 Rocco， 整形医生，整整形男主人啊、呃，男主人 r i c c o 他在那个月食的时候说了一句，说呃，生命的秘密是月球的黑暗面，对吧？月球黑暗面是谁呢？平克·弗洛伊德这支乐队的一张专辑《The Dark Side of the Moon》，如果你听摇滚的话，应该知道这个。嗯，然后。月球背面，咱们现在聊月球背面，基本上是我们平常肉眼看不到的。看不到、嗯，对，月球永远是正面冲着我吧？因为潮汐力使月球自转减缓，嗯，所以它总是面向着地球。然后另外一面呢，嗯、不能完全看见。这个月亮背面，其实在这片里指代什么？应该是指代人背后的秘密啊！嗯、我只能看到这一个人的一面，这个人背后藏有秘密。我觉得应该是指代这个。对。那这个演员
1: 和导演都不熟，都不熟，都不熟。没关系。这个
2: 女主角啊，这个女主角艾娃这扮演者，嗯，是波兰人，然后在意大利发展。这个女主角长得非常像哥儿总喜欢的那个女演员，好莱坞演员米拉库尼斯。我什么时候说我喜欢过黑天鹅？啊啊，那个那个朋友眼相狂，有有一点像，有绝对很不是很像，很像，很像，很像。你
0: 仔细看看。D.P. 是脸盲，这里先说一下，不可能，不可能，你仔细看。我我比较喜欢艾玛斯通啊，各位，不
2: 是我跟你说，他他只要艾玛斯通，他只要化什么妆，他跟米兰达了解，真的，咱们要有相当原来你喜欢这个样子的，这怎么
0: 了？疯了，你说？你说？你看大表姐，然后咱们聊一下这片的剧情
2: 啊。咱们这片因为现在正
0: 在上映，咱们需要需要把剧情聊出来吧？因为我觉得也是这样，就是说，如果你不聊剧情，没法说这个影片。一是他这个
2: 这片子本来已经老了，嗯。啊，二是呢，他这片子正在上映，随着我们可能会涉及一点剧透啊，但所以大家选择收听这块对。对，如果大家觉得说我们剧透了影响体验，嗯，那你马上关掉，<对>看完电影再来听
1: 。
0: <对>嗯
1: 、
2: 想说明白这剧情，因为就是一个七
0: 个人的一个聚会，对吧？对。刚才咱们说了嘛，由三个主要男性角色带着他们的妻子，对，一起来参加聚会，另外还有一个单背的、胖一点的一哥们咱们怎么来说男主整形医生？这所谓的女主就是他妻子，是一个心理医生，对对吧？对他们两个人就相当于是收入比较高、地位比较高，以他们俩的家庭为地点，整个的发生地，对,对吧？晚餐
1: 聚会的晚餐聚会方式的
0: ，呃，整形医生和心理医生有个女儿，女儿应该十七岁了
1: ，对，比较叛
0: 逆，对，处在叛逆期。然后整形医生是对他女儿很爱，然后而且是一个很很豁达的一个人，<对>然后他各方面可能看的，因为年龄也比较大，看的比较开。然后他母亲对他的女儿要求比较严格。
2: 就他女儿上来就是吵
0: 架，说白了跟女儿的矛盾比较深，矛盾叛逆主要体现在他跟他女儿之间。对，另外里边有一段这个新婚夫妇。这个男性应该是出租车司机，对吧？我们就管他叫出租车司机了。女性
2: 是什么呢？女性没说她的职业。两个人新婚呀，新婚呀，俩人反而排除在一个热恋、激情热恋的一个期间，刚结婚。对，但是这个女生跟其他这个群体里边的某一位女生是闺蜜，嗯嗯啊，呃，是生活中认识，但是她相对于这几个男生的群体来说，她是新进入的角色。对，另外一对夫妇，呃，男性是律师，呃，他妻子是。他妻子没说是什么职业，但是他妻子有一个小毛病，应该是酗酒
0: 。嗯，律师跟他妻子呢，实际上是孩子和长辈生活在一起，相当于是三
2: 代同堂。是、呃、律
0: 师的父母,、呃、母亲母亲跟他们生活在一起，婆婆嘛相当于。对。但他的婆媳之间是有矛盾的
2: 。对，啊、呃，而且这两个人是彼此都有秘密，嗯、只不过秘密都是不是那么劲爆的角色。嗯、然后还有一个,有一个小胖子，对
0: ，本来是他们认为这小胖子会带他的新女友。介绍大家认识，嗯、结果因为小胖子说是女友发烧了，对，就,就自己来，也不能说叫小胖子吧，一胡子一个呼拉，呼啦叉一个宅男、嗯、宅男胖子。这边这些男性的平均年龄，我看应该都是四十到五十岁，甚至五十岁以上，女儿都十几岁嘛，有的。嗯，然后当时有一个时间点是月食，对他们
2: 随时是来聚餐并观赏月食，观赏月食、嗯。他那阳台
0: 很大，然后这样一个环境里边，每个人都有点自己的心理特色，嗯、在一起引发话题是什么呢？实际上是这个。女女主人这个心理医生，他提出了，就是说现在这手机啊，是已经是一个黑匣子了，对于人来说，藏着所有人的秘密。说我们刚才这样吧，把手机放在桌子上啊，让所有人玩一个游戏，玩一个游戏，让这里边从这个时候开始发生的所有的信息和电话都公开出来，<对>我们看看大家敢不敢面对啊，对会产生什么样的效果
2: ？对，其实女主是有自己目的的、啊嗯
0: ，而且这影片从这儿一看啊，这女主说完这个以后啊，那几个女性角色还是比较支持的、啊。但是那两位男性一下脸都
2: 绿了。男性基本上都是对这个比较谨慎
0: 。对，尤其是出租车司机和
2: 律师两个人哈。提出明确反对的是男主人。嗯，男主人说。男主人上来就反对，说这个病就不妥。对他觉得说，呃，结尾的时候说的吧，好像是。反正他一开
0: 始就是说他他不建议对，这游戏。游戏游戏没什么。然后律师这这哥们儿嘛，都是,是这种、个，无论从眼神还是从这个神态上面都能看出来。嗯既紧张又又尴尬
2: ，然后就是想方设法的用各种理由推脱，是吧？<对>然后，但是，所以我等于这这几位男性在没有办法或者女朋友的这种逼迫,逼迫或者环境下，那意思最后还不
0: ,不都显出自己为了表示自己忠贞啊？嗯、谁谁来亮就亮，谁怕什么丢面对，就把手机放了就把手机放桌上。情天我们不过个多介绍啊，实际上就是在这个过程当中，不断的就发生，因为这些信息发生了，怎么说是意外也好，或者说是发生了这种尴尬的情
2: 况啊。而且大家发现，他们这几个人当中，彼此对对方，嗯，妻子之间，妻子跟丈夫之间，然后。同样的，丈夫
0: 对妻子，<对>妻子对丈夫都有秘
2: 密，哎、都藏
0: 着各自各自的这种，而且是不可告人的，是是是跨家庭的秘密，而且他们彼此
2: 之间还有关联，这个、对吧？这个事情就很尴尬、乱
0: ，而且出来不断的越来越劲爆，最后就是开始有矛盾、吵架，嗯、最后因为吵扯出来更多的事情，搞的这个聚会不欢而散。这里边尤其是出租司机，对吧？发现他和。女主之间有关联，然后，<对>然后他和在这个手机里发生信息的一个他们单位的一个 Marika， 一个胖同事啊，好像应该是一个很丰满，是是应该是一个很丰满的一个女性嘛，所以他们他们讽的说，<兄>但是他的新婚妻子认为他不可能和她发生关系，不是他的菜，说明这新婚妻子对他是一个处在一个非常信任的这
2: 么一个状态，而且缺乏了解，反正他实际上
0: 他一点也不了解他这个丈夫、嗯嗯，另外一个就是那个律师，律师能看到，从表演上也能看到，一直是想道貌岸然隐藏。但实际上，他后边也是藏着，他和人在聊天，约定自己都
2: 不知道年龄的一个小女孩有过这种比较亲密的联系。
0: 这种亲密的联系，说白了，甚至涉嫌违法嘛，对吧？跟这种未成年，很有可能未成年
2: 的女性
0: 啊。这是这两位男性啊，然后另外的就是这三位女性啊，其中两位女性也是有问题的，一个是
2: 对吧？女主、女主、女主人和女主人，这点我都特别想不通啊，葛总，你记得《成长烦恼》了吗？嗯。成长烦恼里边那个
0: ，这说一下，《成长烦恼》
2: 是一部上个世纪八十年代在国内流行的一部电视剧啊。s i v e r 医生本身是心理医生，嗯、他对孩子的引导是非常非常赞的，对对吧？然后他对这几个孩子非常爱护有加，<对>也会疏导他们。嗯、同样身为心理医生，这妈管教闺女的时候，这电影里《完美陌生人》里边就差很多，甚至不如普通的父母。然后我就开始闹不明白是为什么，后来我才发现。原来是有原因的，嗯，什么原因呢？等于是说这个女孩知道一些她妈妈的秘密，她妈妈也知道，她可能知道，涉嫌总是没事少的两句、这个，这对，所以互骂对方 bitch， 所以所以是<吧>所以
0: 互相之间就没有尊重
2: ，对，没有尊重，对
0: ，一是尊重消失了，另外一个就是说的很多语言，你管教我的理由实际上都是不存在的，对
2: 你自己都站不住，对啊，然后呃。另外那个女性就是律师的妻子
0: ，也在和别人有这种暧昧关系，然后还不过是没有
2: 越界，她号称所谓的一种类似于笔友的这种状态，见面机会上床的这种状态，有可能会见面了，而且玩的这个游戏比较色情色情擦边戏擦边球了这种，而且说这个女性还有秘密，对，她酗酒之前撞死过人，这个她丈夫呢等于是替她扛了下来，替她对对把，因为是律师嘛又是，对，所以她
0: 是因为这个没有离婚。他对他家庭等于是想把男性母亲他
2: 婆婆送到了养老院。但是聊起男性母亲的时候，也不是没有原因。嗯、在座所有的人对他母亲都有一点点微词。嗯，比较严厉，是一寡妇，好像是。对，就
0: 能看到就是家庭背景和他们之间的关系，以及每个人都藏着秘密，所以叫做完美的陌生人嘛。实际上就是这些人，实际上你看着都是陌生，都是戴着面具的。对。但是这个影片最后啊，有一个非常神奇的反转。嗯。就是下楼以后啊，因为其中有的人提前就走了。然后把新闻戒指就扔在桌桌子上了，但是最后下楼以后啊，发现所有的人都是哎，好像刚刚参加完聚会，大家欢乐的互相吻别、握手啊，高高兴兴的没事一样走了。嗯嗯最后回过头来再看男主人和女主人之间也是啊，在说的是男主人说，我们才发现男主人的嘴里边说这件事并没发生，而是说我们为什么不应该玩这个游戏？我们要玩这个游戏的话会怎么怎么怎么
2: 样？对，这就是有网友分析这是一个所谓开放式结局的这么一个平
0: 行时空的理
2: 论，甚至出来了。对，就是
0: 说，我觉得这一点首先它不是这部影片的一个重要的点，但它起到了一个就是。强化结尾，给你强强化印象的一个反转，但它并不是要强调什么所谓的平行施工，嗯嗯、或者说所谓的这种其他的这种神奇理论啊。嗯嗯嗯、这里边更多的就是你可以理解为，其实以前一电影就有这
2: 种，就是一种假设情节，对，或者说是一种时间线混搭的一种方式啊。嗯、就是如果发生了这个，会是怎么会是什么情况？对、嗯，但是结尾呢，其实并没有发生。就
0: 比如说像李根特别喜欢的《嗯爱乐之城》嗯。嗯、他最后结尾的时候也有一个啊，所谓平行时空或者怎么样，实际上是一个类似于想象的一个情节，单独走了一线，假设了整个故事最后没有发生那样的结局对、嗯。对、嗯、我发现也很喜欢这
2: 类的电影。对，那你应该去看美漫啊，美漫有一个专门的刊叫 What If， 假如怎么怎么样，这个事情会怎么样？比如说内战就有好几个可能，嗯、其
0: 中有一个特别著名，我印象很深刻的、啊，如果。超人生在苏联会
2: 怎么样？红色之子，红色之子，哇，非常赞，非常赞。这假设很厉害，了，撼，你对，而且它已经成为了一个维护共产主义、东西方和平共处的一个形象。他们胸口那个不是 S， 是共产镰刀斧头的那个标志，哇
0: ，非常红色。然后红色之子，阻止冷战发生是吧？对
2: ，还有天国降临，嗯，啊，这都是美漫排名前几十位的。什么有意思，对对，甚至你熟悉的这个守望者呀、啊，嗯、这些都是
0: 。好，那我们回到这部影片啊，最后这个反转，实际上是偷腥也好，或者婚外恋被发现的这种尴尬，还是最后没发
2: 生，对吧？对，但是每个人的行为好像受这个并不存在的游戏的影响，有一点收敛。嗯嗯
0: 、重点还是我们要回过头来，就是我们今天跟大家聊这部影片要说的。嗯就是所谓的这种隐私、婚外恋、偷腥之类的这种话题，对吧？还有<笑>自我欺骗、<对>婚姻观、人格面具。哇塞，这你都引申到这儿了，是吧？太高大上。那行，那我们今天就跟大家聊一聊这个话题。都有几种
1: 情况？有出轨、约炮、搞基，然后跟前任纠缠不清。网络的这个小爱 ，Cybersex 也可以，应该
0: 算是有，估计色情小游戏吧，就跟网友。然后他没有没有见面有的。咱得说一句啊
2: ，这里边搞基网聊，对，搞基不算不算，搞基不算啊。对，咱政治正确一把也好，什么也好，这里边这个胖胖的这个教师，对，在这里边算是三观比较正的，三观比较正，比较正派的人。但是她男友也对她吐了一句槽，说我甚至不知道你喜欢男人还是女人。
0: 这这个等于是为了掩饰身份来的，<对>有可他
2: ,他自己等于对自己有点认知有点模糊。他他所以在这块他是有瑕疵的。
0: 这里边道德制高点应该算是、嗯、<对>男主人，对，男主人就是这个整形医生，对吧？他这里边没毛出来的，他就是一个道德制高点。然后其次应该就是这个
2: 。胖男人，这个胖子做开分校这教师，
0: 然后相对来说，你们俩认为出租车司机跟那个律师谁更渣呢？觉得咱上一期就说不要站在这个道德的
2: 这个不阵地上挥舞大棒。不不咱们只是说，只是说从这个影片的角度来看，他表达出来了。好像我认为、哦、很很明显是那的哥呀，他的哥的哥是最同时三个女人的哥应
0: 该是最渣的这个是吧？
2: 对,对，然后告诉小四来了。律
0: 师实际上是有就是有这种偷情的这种嫌疑和。对，但是他没约接触，他应该，但是未成年少女，他一他，但是
2: 他没约炮，他没<吧>没有那个少女给他发的那个照片，并没有含有色情的内容，只是说他跟一个未知年龄的小姑娘暧昧不清，嗯、但是说如果说应该没走到约炮那个程度，对，如果说双方谈及的内容涉及到那些的话，那个女孩发的肯定会有色情的照片给他、嗯，所以他应该理解为律师应该是在寻求。某种刺激，就是婚外的
0: 感情，感情和刺激，对他有点追求这种情感刺激这方面的东西。对，然后这个出租车司机完完全全就是约炮，就是偷腥，是吧？他有点就是完全为了满足荷尔蒙的那种需求，而且给人搞出孩子来了。那电话里边那里面那个人，对吧？所以说他完全就是那个标准意义上的这种，嗯。女性呢？女性里边好像目前应该是新婚那个那个女孩女主艾拉，应该是
2: 相对最纯洁的一个，是吧？啊、哦，你说你说那个的哥的哥的
1: 妻
0: 子妻子新婚妻子，她是比较简单，她是她比较简单单纯，但是,但是她和前男友纠缠不清。不<是>她她跟她前男友没有纠缠不清，她前男友找她实际上是了解一些自己
2: 遇到的一些困境的问题。就是是这样，分开两个面看啊，就是说这个女孩第一，她在处理婚后感情方面缺乏经验。就是说，他还跟他前任有一些联非常私人的这个联系，联系这个说明他处理感情关系不够成熟。但是呢，他有一点非常可跟前任有联系算不成熟吗
0: ？还是说对认为跟前任有联系、嗯、这个看法本身有问题的人认为？我觉得就是说成熟
2: ，他没有向他那个那个的哥坦诚这件事，有必
0: 要坦诚这个事吗？我觉得应该要说一句，这里边问一下大家是一个纯道德问题，跟前任的这个无论是婚前婚后啊，跟前任的这种接触，大家认为是有没有问题？有问题？没问题？对
2: ，我觉得是没有问题。问题但是应该你应该坦诚，应该这个、是你应该对,应该对你,你
0: 的另一半告诉他。但是你会主动说，哎，我跟前任啊。解决他一个这个他马马桶堵了，我帮他解决问题。我会主动说。我操，马桶堵，这太私照了。有问题？你跟奶，你跟他看法不一样。你跟奶，不是这这
2: 不是很正常的？
0: 对啊，但是这个东西有必要通告一下。哎，我今天啊要帮那谁谁修个马桶，我今儿要帮那谁处理一个。你就是你就是外
2: 出的时候，你不给先生说我去干什么什么事儿了吗？你这属于就是纯上报这种，什么纯上报？你讲讲你的态度呗。我认为
0: 这种事情就不是问题啊。哦，你跟他看法一样。偶尔，比如说我们交流到这些话题，我说我跟他看法不一样。哎、我打比打比方这么说啊，打比方说，如果你跟你另一半交流，说哎，最近发生什么事了？聊到这个话题，哎，你有没有跟有没有什么这方面？哎，我可以跟跟你聊一下知情权啊。对，知情权我可以主告诉你，但是主动的说，哎，我今天啊跟那谁谁聊了这个事儿了
2: ，我打算帮他这么一个忙，你看合不合适？征求对方意。记着，很早以前赵本山有一个小品，嗯，赵本山对吧？赵本山都扯了，真的，<笑>赵本山就有一个。跟前任联系没告诉妻子，妻子知道以后勃然大怒的，这种表现出来的，我认为啊，对，是勃然大怒很正常。我认为这是表现出妻子这文化
0: 方面的一个欠缺。首先跟前任的这个要求人家不，我觉得是这样啊、呃，跟前任的这个之间有沟通，难道就成？难道就必须要成仇吗？不是这样吗？我认为。大家都是朋友嘛，又有这么深的交情，成
2: 朋友不能成朋友就。
0: 不能成朋友，永远不联系嘛。对，这是那这是一个自己的事情。另外一个，如果是朋友的话，你帮个忙，这很正常嘛。对，我觉得如果心中坦然的人，就是我明显把他当做是个朋友，成啥朋友？就是就不能成朋友。哇塞，你这看来有婚是冤家是吗？不，最完美的跟前任的关系就是陌
1: 生人，就不要再说话了
0: 。陌生人那不就是完
1: 美陌生？人。那不就产生了那什么了吗？真的真的真不要再说话，尤其是
0: 结了婚的各位啊，听友。不是这个，就是反映什么？我接着说说那女孩啊。哎、不，我我觉得你这么说啊，从你说这些话里边就能看出你对待前任的一个态度。我就是这态度。对，为什么不能联络？比如说你跟打个比方，你跟某个前任，某一个是女友也好，或者是甚至是前妻也好，你有沟通，比如两,两三年、三五年的这种情感吧，或者你最真情的一段时间，当然有啊，这是记忆对吧？这是你的经历，<对>这个经历代表你没有前妻。不不是，打个比方说，打就是前任，你有过这么长的这个接触，对吧？这是你一个情感经这是你你形成你现在性格的一部分。你把他完全拒绝掉，黑黑掉，你觉得这正常吗？不是你怎么不正常？我结婚就是
1: 非……我告诉你我的理由，我有两点理由。第一，我没时间跟他聊天，对，
0: 没时间跟没时间，不是你主动啊，人找你，比如人帮你，就像这个里面不边。不，人家有人家有问题需要咨询你的时候
1: ，没有没有，所以这也是我非常感谢我的前任的一点，没说你有没有，而是说你遇到这种你有前任没有？所以我也非常感谢他，我觉得非常完美这种关系，他不理我，我不理他，非常好。
0: 你这种状你这种状态是说你在不发生的情况下，我的意思就是。你如果主动找到你，比如说你找到我，到我对你，那你也是抗拒吗？那我觉得不会，那不完
2: 了吗？我说的就是这话。这是一个双方的事儿，就是说他跟我主动联系，或者我跟他主动联系，我们双方有没有必要在已经婚姻关系结束之后，再保持一个普通朋友层级的关系？嗯、如果对方有这个需要，我也有这个需要，嗯、我觉得。在双方家庭都知道的情况下是可以，然后但是但是如果说对方跟我就没有想再联系，那我也没有必要骚扰对方，是这样
0: 首先，如果说是抗拒，我认为首先你前任如果对你有抗拒，这说明什么？一种至少是仇恨吧？没有
1: 没有抗拒，我说
0: 的是抗拒，嗯、就是主动的回避你。如果你找到了人，听你电话呱挂了。发个信息直接打比，如果都跟我想的一样
2: 也是避嫌，见到
0: 面的话就直接回避，为什么避什么嫌啊？就避嫌呀、啊！你
2: 的前提心理状态是什么？就是我要对周围的人也好，我所有熟人也好，我跟他不再联系了。对，这我过我的生活，<对>他过他的生活。没错，但我们这种决绝，啊、这种决绝是什么？这种决绝的理由是什么？嗯就我不想再跟他联系了，就说
0: 的就是为什么？比如说，说白了是矛，人家也有矛盾破裂，人家有人家的
2: 生活。咱们要分析这个，彼此不干扰对方的生活。对呀，
0: 就是形成路人了，真的不，我就我的意思就是说啊，咱俩如果遇到，如果遇到以后，主动的回避
2: 是一种什么心态？遇到跟主动联系是俩概念。我我现在说的是遇到，如果遇到了主动回避。就点个头就得了，点头无所谓。那肯定都是正常讲，我是
0: 不用不用。肯定有，我只是问这里有恨。对啊，就是主动回避这是一什么？主动断绝联系，主动回避，然后这种拒绝和他相关的一切事情，画画在一起，在画地画在一起，这就是有潜在的仇恨，或者潜在的矛盾。我是不可被调和。我明白你的一顿
2: ，我认为潜在矛盾不是仇恨
0: ，就
1: 是矛盾，不可被调和。这样我总结一下啊，我不回避，我也我也不不期待，我也不
0: 期待。对，不回避，不期待，这是一种，我觉得这是一种普通的状态。嗯，但我是觉得我的态度是这样，就就是经历过当中的一个，至少是非常亲密的朋友，如果他有问题需要我帮助，我肯定会帮助，而且他还会优先于一些普通朋友的帮助
2: ，这是一个正常状态，我认为。这就是双方一个彼此的认知，在一个平行的这个层级上，<对>就是说我对他的认知和他对我认知，就是就算我们俩结束了婚姻关系，还可以成为普通朋友，嗯，但是绝大多数的情况下。我认为，如果走不出，结束婚姻关系。我认为，如果从从
0: 人的一生的角度来看，啊，就是大家遇到一起，人这一辈子最多认识两百多个能够记住姓名的朋友啊，嗯，就人这一辈子就是这样。如果从你一生的光光东西来看，你真正能产生比较深的接触并有记忆、长期存在你记忆当中的人，其实没几个，对吧？类似于像亲人的之类的这种关系的这种，所以。你想你我们对于我们来说不我不知道别人对于我们这些年轻人来说，我们谈恋爱的那个时候那个状态那一段时间无论是多长多短，那一段状态当中可以说那是一个唯一对吧？那种情感的交流是一个唯一。嗯对吧？那种<是>那种唯一带来的这种感觉，那是真挚的一种感觉。所以我是觉得啊，就面对这种东西的时候，<对>没有必要躲避这种情感，除非我觉得就是要不然有有三种可能：一种是说我那个情感我还没接束，我抗拒不了那种情感对我带来的一种刺激或者折磨；另外一种就是因为我们产生了很深的矛盾，因为有很多人因情生恨，就产生了真的是不可调和的矛盾。那矛盾真的是想起来就说不完的账，那这事儿也是回避。还有一种就是说，哎，这个事情完完全全你要翻过去了，过去看的时候，回忆的时候，尽量给你留下的是什么？如果正面的记忆，正面的东西吧。哎<哇>，对你就是能够面对它。如果说你什么记忆都没有，我觉得这事儿不可能
1: 。知道说什么？我觉得是这样，就是说，如果你作为一个前任，因为某些原因，嗯、你非常需要你的前任，就是已经分手那个些前任，嗯、他的帮助。嗯。那你找人家的时候，你一定要考虑到，我这样做。我的做法会不会打扰他的家声？嗯、尤其人
0: 家不了解情况的时候，<对>哎，你可能要试探性的询问一下。对。尽量避嫌，我觉得这个是肯定应该有，就是一种礼节，这是一个正常处理的。同、嗯、样，如果对方到你这种程度上，嗯、你跟你的家人也要会。这个我们说的是一个受体啊，就是说我们一个被动状态下的处理方式。<是>所以主动方式时候，如果想发出这种问题的时候，一定要考虑清楚人家处在什么环境。你大晚上凌晨给人发这信息，而且不持续不断的发信息，那我觉
2: 得这个你就是你的方式的问题。所以《完美陌生人》里边这个。的哥的这个小妻子，最开始的时候，您您现在岁数比他小很多，对，处理感情方面就不是很成熟。但是他在，有可能是对方的问题，反正总之是说他处理方面不是很成熟，但是他很坦诚。<对>我没有那些其他的东西，我跟你现场直接连线，你知道他跟我说的是什么？对，他在得知自己丈夫出轨，并且造成别人怀孕以后，他在厕所那边完事以后，他做了一个动作，你记没记得？嗯<对>、啊，有人说。口红是什么色号？嗯，他涂口红，这是一个什么概念？这是一什么东西？我要重新开始了。对，这是他自我的认知，就是说他之前还有一小细节，不是他们备孕吗？他之前是没有化妆的。嗯，啊，他涂口红证明他要开始新的生活。嗯，他要放下这段感情，而且他出去的时候亲吻了那个胖胖的教师，认为他是这一群人里边相对来说比较做的比较对的，为了保护自己的，为了保护自己的另一半，没有把他带到这个。显得乌七八糟的这个这个环境里边来，嗯，这个女孩其实在处理感情可能不成熟，但是她的整体的感觉是向上，是正面的
0: ，呃，或者说是一个正正向反应。在女性当中，对这个角色的喜爱程度比较高，相对认为她是一个正派的人。
2: 对，就从道德
0: 层面上的。对，就咱们刚才回到刚才话题说的是这个女性里边的一个作所谓的作词啊，我们这么排只是我们一个直观感受。嗯、另外一个相对来说。呃，有一点问题。比他有问题的就是那个律师的律师的妻子，律师的是个教师还是什么？我不记得他身份，反正是一个从形象上看，应该是还是比较健康、保持地位状态的这么一个人。但是他的行为也是处在一个聊天上面，而且
2: 处在一个非常具有强烈的性暗示方面的一种对他对他自己有一点问题，就是第一是酗酒，他出门之前喝了一口，偷喝了一口，而且这个还是在他。因为酒驾出事以后，嗯很长一段时间还他还有这个习惯，证明他没有完全戒掉这个习惯。嗯、然后他还玩这一个刺激的游戏，嗯啊，证明他在这个婚姻当中是有一种寻求解脱的这么一个需求。他和她老公其实两个人啊是的都有，都有。他们俩体现出来就是属于七年
0: 之痒，孩子也是对，孩子五六岁嘛，五六岁嘛，七年之痒这种状态，然后两个人在相对的情感来说都应该非常淡漠了。对，然后呢，两个人维持这个婚姻的基础，可能就像他说的，是因为有这种瓜葛在里面。对、哦、对，对然后再加上
2: 有家庭的这个压力在里，面。家庭的孩子的压力。嗯,嗯，你看他们俩直接提到的时候，说你回去对你孩子说这个，嗯、证明孩子是维系他们感情的一个锁链。所以说是两个人都处在一种逃避的状态。对，两个人其实有隐藏自己的阴暗的一些逃避的。已经有一些貌合神力，他们俩都很长时间没上床了嘛。那么，然后女性最差的就是心里偏挨了。
0: 对，这里边等于是说。呃，我们如果按这个 A B C 的这个角度来看啊，就等于是 A 男配了一个 C 女 ，A 女配了一个 C， <笑>呃，应该是 D 男了，算是在这里面都算，对，就相当于是<对>就是这么 C, 这是强行化等级了你。不不、哦，对，有点
2: 强行化，但我我们、嗯、简单为大
0: 家来看这个故事、啊，有点，实际上是这样一个状态，就是、就是大家知道
2: ，我开始真没看出来、啊，这
0: 个东西如之之所以就是说他们三个人关系在电影当中发生的时候还维系着，是因为这样的组合导致他们还维系。如果渣男遇到了渣女。我相信这东西早就已经破裂了，对吧？这个我第一
2: 遍看的时候，我真没没没看出来。你还看多少遍呀？<笑>没有，直到那个女的去退了那个的哥，我才反应过来，嗯、哦，他俩有一腿。嗯、我第一遍根本没看出来耳环。嗯、对，但是我没有对这没有,<来>没,有没有注意嘛，就是他有一些线索在里面、啊哎。我觉得啊，就是说
0: ，如果我们只谈到这个层面啊。那我们这节目跟别的影评节目也没什么太大区别，咱就在一个谈八卦电影上面继续深挖谁渣谁表，对吧？这不是我们节目所要追求的内容，所以在这里边我们要再深一个层次往下引啊，就有关基因这个层面、啊，包括一些就是咱们经常说嘛，人体是一个。是一个综合生命体，它有很多化学反应，这些化学机制上面呢，引发的人的这些呃行为上面的一些变化和行为上面的一些来源基础啊。嗯，对我觉得聊这些话题的时候，有很多，尤其很多女性啊，对这个很反对，就是好像这是在给一些出轨行为，尤尤其是针对男性的一些出轨行为找开脱。他认为是，实际上不是这样啊。首先，我们这里说，我们介绍这些机制是告诉你一个大的背景，就有点像宇宙背景辐射一样，它存在于人的行为逻辑之后。这个大逻辑背景是支配人在潜意识也好，或者说一些基础的行为逻辑的时候的一些因素。我觉得这对于无论男性、女性还是都是公平的。大家要知道这些东西，我们对一些行为，包括一些行为特征有了解，我们才能更多的去理解和看待这个事情，对吧？嗯，才能你正确的理解的这个事情，你有可能就处理这个事情的时候，你才有一个真正处理的方案，而不是说一团乱麻的基础上火上浇油。先，今天我觉得聊一个最根本的话题啊，咱们刚才说的这都是出轨方面两性话题，那就是什么是两性？基础的，我们我们说人是男性和女性，说生物包括植物什么都，我们可以聊的就是雄性和雌性之间的一个划分，这个你们了解吗？如何区分雄性和雌性？我就看呗，性器官嘛、嗯。对，你看啊，就是说从哺乳动物来说，性器官应该是一个非常直观的这个分辨雄性和雌性，但这不是对所有生物来说是一个。明确的标志啊，比如说青蛙，青蛙就没有没有,没有明确的性，没有,没有明确的性器官，没有阴茎，你不能分辨出公青蛙母青蛙，你如何区分？甚至有些植物啊，这你更无法区分了。但实际上，这个在生物学角度啊，从进化学从生物学角度是有一个非常明确的标尺来区分雄雌的，知道吧？就是它们的性细胞。什么是它的性细胞啊？用人的角度来说，什么是它的性细胞？就是卵子和精子。嗯嗯，我说到这儿，你能你能不能大概猜到如何区分了？就是看它排卵还是射精？这个、你反正所以你,你这个区分其实特别简单
1: 啊！太深了
0: ，这个。<笑>开车就从这儿开。D
1: D P 现在已经躲开话筒了，我给你大家说啊
0: ，D 啊 P 找一个舒服点的姿势然后自己坐一下。<笑>来，理解理解。完全不知道该怎么接，你说？<笑>这个是这样，就是说说性细胞了，如何区分？其实就是从他们的这个质量、体积来区分啊。量和体积是，呃，对，先从质量，从单个性细胞来说，雌性的性细胞要明显的要质量上和和体积上都要大于雄性的性细胞。你就是说意思就是卵卵,<子 S 1> 卵比精精子大,大，对。从人的角度来说啊，这个卵子一般情况下，大家目前认为的卵子的体积基本上应该算是精子的一百八十倍左右。对，在别的这个生物身上，尤其是包括从从动物身上，鸟类身上你能看出来，卵细胞要明显大于。精子对吧？卵细胞什么？鸡蛋，鸟的这个卵那就是卵细胞。鸵鸟蛋你想要多大、啊嗯？这个在所有的这个生物上，能区分雄雌的时候，就用这条黄金分分割法就能够区别出来。我们给它定义为性细胞个头比较大的、质量比较大的那个就是雌性，那么雄性就是性细胞比较小的那一波。这么分啊？哎，就这么来分。这个这不是我说的，<学>这是这是科学说的，<学>这是生物学的，科科学，科学科学尤其是最近一个比较热门的一本书叫做《自私的基因》，听说过吧？哇<有>塞，这这书太有名了！最近，理查德·道金斯啊，这是七六年他出版的一本书《自私的基因》啊，它里边阐述了相关的一些观点啊。这本书反正在不仅是学界了，在整个文艺圈都很有名。啊。国内目前这几年比较流行啊，这人现在还活着，他是一生物学家。为什么叫自私的基因？说我们整个人的很多行为啊，从基因的角度来看啊，实际上就是被基因支配的。我们的生命是什么呢？我们生命的本意是什么？从它从生物学的角度来看，生命的本意就是为了维持基因的传播和延续，整个是它的一个进化的一个需求，就是繁殖是吧？延续的是什么？繁殖本身延续的是什么？延续的是它这个基因能够继续传播下去。是这样的一个东西，两性这么来生长，他们两个是有不同的啊，他们有自己的生存策略的。那么卵细胞为什么越来越大啊？女性的这个卵细胞，雌性的，它采取的策略叫做诚实策略，就是说 ，OK， 我为了繁衍下一代，因为我们要知道两性结合以后繁衍下一代是什么呢？各代百分之五十的基因，对 ，fifty fifty， 往下传播为的是什么？就是让他们继续传演自己的基因。那么我们为了能传播，必须得结合吗？那 OK， 我们各拿出一半来，公平，对吧？但女性的策略是什么呢？我采取的是诚实策略，就是我让我的这个性细胞越来越大，充满的是营养和能量，是为了让这个生命能够从最小时候的这个基因结合，衍生到最后胚胎出生，无论是卵还是怎么样出生出来，就是让这个幼儿能够在很长的一段时间里边，通过卵细胞的营养能够传衍下去。这是他他采取的策略，他就成为了就是说 ，OK， 我这个在传播基因里边，我我分工我是这么来来做的。雄性采取的方式是什么呢？它就是以量取胜，知道吧？我们管它叫狡猾策略啊。这个狡猾和这个诚实，我们不能直接从字面上看是褒义贬义啊。狡猾策略是什么呢？说白了就是 OK。既然你承担了它的这里边的能量供给和营养供给，所以呢、嗯，这个男性细胞就采取另外一种方式，就是我以量以多取胜。量，我这一个细胞里边我没有任何其他的营养，就我就只有那百分之五十的这个基因信息传递进去就可以了。那么我剩下的更多的什么呢？就是用很大的量，而且它产生速度非常快。人说这说一句话，其实男性这个精子可能就是几千几万的这个生长。此时此刻，对我们三个人，<笑>然后说这个。男性基本上这个消耗消耗这个精子啊是没有多大能量消耗的，咱们说什么一滴精十滴血，这些完全那都是谬论啊，它没有什么成本。但是对于女性来说，尤其人类来说就不一样了。然后有一种说法说，人类呢就标准的这个排卵啊，女性排卵一般只有三百到五百个左右，这一生。那男性那就几几十亿、上百亿的那个数量了，对吧？所以从这里边我们能看出啊，就是男性采取的策略。他的基因传播的策略就是我越更多的去去不同的地方去撒播我的精子，对吧？然后，然后呢？女性的策略就是说 ，OK， 我有一个，我希望的是坚守我这一个，然后我选择最好的男性，你还说来和我交配，
2: 雌性和雄性
0: ，对，雌性，雌性的，我选择最好的雄性来和我交配，选择精子。Wow, 我知道为什么男性容易出轨。然后从这个角度来，就是生物学家举出了一个例子：象形海报。啊，就是这海报的一种啊。这种海报说它是由几个男性主导一个群体，这不大部分雌性只和这一两个雄性交配。这个群体里实际上还有别的雄性，这海报是这样，还有别的雄，性，但这些雄性里面这一辈子基本上没有任何交配的机会，好惨啊，挺惨的吧？但他们照样吃喝，照样玩乐，他们和正常男性没有任何区别，正常的雄性没区别。他们实际上对于这个群体来说就是宦官，就是浪费。说不是，他不，他不是，他有这方面完全完整，只不过雌性不选择他。他在这个群体里边，说白了就是只吃饭的一个，就是个勒色。他们不会去撩吗？他们有性欲吗？他们会造反不？他对他造反不成功，他被压制了，知道吧？所以说为什么会交配权的只有那几个嘛？呃，但人就说，那既然这样的话，那会不会导致一种情况，就是男性越来越少？然后女性越来越多，因为我不需要那么多精子嘛，我觉得两三个就可以了。但其实从自私基因发展策略，上你会发现啊，如果作为一个海报，它在生下一代的时候，因为决定男性和女性的这个这个基因是由精子里面决定的 ，X Y 染色体。然后女性也其实也可以有一种机制，比如说我可以屏蔽其中有一种机体，有这种情况我就自然流产掉了。但为什么没有发生？仍然是五十五十这个策略，就是如果你发现只有两个男性有这个交配权的话啊，你会发现这两个雄性。地位太高了，对吧？那么对于我来说，那我如果想让我的我的基因我的下一代有这种权利，我也希望有男性，对吧？男性有特殊地位，所以就导致仍然会有更多的这个个体去产生男性的这个需求，所以最后你会发现，永远他保持一个五十五十的状态。来维持男性和女性啊，知道吧？这就是基因的策略啊。我们这里提自私的基因，这里首先要明白一点，这个自私我觉得是非常非常重要的一个概念，就是它其实是考虑的，就是我个体基因的传播，任何一个基因特征的传播，我要考虑的就是我这个基因如何能更长远的、更持久的传传播下去。只有站在这个基础上啊，实际上才能保证一个社会、一个群体的相对稳定。包括他们基因会有一些叫利他基因，就也是为了，实际上最终还是为了利我，就是利自己，利他自己。就是说，生物从传播学的角度讲，其实是非常的自私、嗯。刚才我们看到，我们看到这里和我们今天聊这话题有关的，就是说男性的这种啊，因为他的性细胞就是精子，他没有什么，不占什么质量，他没什么成本，所以他的方式呢，他采取的这个叫狡猾策略，就是我越多越好，对吧？那我就是和越多的这个雌性交配也好。但是在群体里边啊，这个怎么说呢？我们管他叫是渣男也好，或者说管他叫做这个偷情男也好，为什么没有那么多啊？或者说他没法没法变成那么多，就最后大家都变成滥情那种方式？为什么？就如果都滥情的话，女性会有一种什么策略呢？女性就是卵子嘛，卵子的这个策略，因为我体积大，排卵的次数又少。作为雌性来说，我在整个生育过程当中的选择只有一次。如果一旦受孕的话，我就要把它最后要促成这个生命，我只有这一次，所以我要有相对来说，我要有一个长时间的考验期。考验期考验什么呢？我要验证你的唯一性和你的专注性。就是因为我们五十对五十生产下这个下一代以后，一旦会受孕成功以后，那面临的问题就是谁来抚养这个下一代？女性是。如果都来自己来抚养，他是负担不起这个成本的，肯定是需要有雄性的这个合作才可以，所以他他也要选择那种他认为可以忠贞或者说认为可以在一段时间内保证和他一起配合的雄性，所以他采用了这种诚实策略，然后是他用验证时间来长。做换言之啊，雄性也要有这个正常情况下用时间跨度来验证。为什么？如果说他和一个雌性交配有了下一代了。他他立刻去找别的情况下，这对方这个女性也是 OK， 我立刻我也去找别的。这个时候会有一个问题啊，这个下一代是不是你的，你是无法确认的。对于雄性来说，对吧？对，雌性甚至都无法确认这个这个生命体的雄性来源是谁，他只知道是自己，他只知道是自己的。所以为这为什么也就是说啊，在人性当中我们能不能看到啊，在人的里面，母系这一支的亲情最疼的，对，母系这一支亲情要高于这个。婆婆家的是吧？这个男性。我爷
2: 、爷爷,爷、奶奶四个里面最亲密的是姥姥，为什么？对，他知道这个子女是自己生的，百分之他能百分之百确认这，个。<对>因为母亲能确认这孩子是我的。他的儿女所生的那个、嗯、他也能确认，所以这是最直接的。所以
0: 为什么说姥姥要比奶奶要亲啊？亲这是稍微亲一点啊。点当然现在其实这个区别不大了，这过去有这种说法啊，是各个
2: 社会都是如此。舅舅为什么会比叔叔要亲？你们自己想想自己的亲属当中，好像是。我我们当时说的这话是什么？爹亲叔大，娘亲舅大。对，谁哪边跟自己更亲一点，自己他们家所代表的家族跟自己这边关系就更近。嗯、对啊，然后所以说就是为了保证这个五十的基因
0: 是自己的，所以两边都会有一个时间考
2: 验。嗯，
0: 就是说 ，OK， 我长时间在这里边，我我说白了就是我拒绝或者我。我帮你抵消了任何有可能其他这个性接触来源，但是这个只是人类社会吗？还是动物界也会？动物界都是这样，就是有很多动物都是这样啊。当然也有别的策略，呃，作为哺乳动物来说啊，只有百分之三到百分之五是唯一性伴侣能够持久长支保持这个唯一性伴侣的。Oh, 这首先是动物里面的一种，这是一种策略啊。人类是采用了一种方式啊，无论后来是因为道德、因为社会、因为法律啊，反正人类社会最后是目到目前为止是用了这种方式啊。当然，这种方式我们会看到，双方诚实的情况下，双方彼此保护，也是彼此隔绝外界这个性来源，来保证下一代是我的下一代。这种方式的方法，对吧？这就塑造了一个基础的家庭为什么要忠贞的这么一个需求，就是说白了，从这个传基因传播的角
2: 度上来说，它、哎、给圆回来了。他最开始明明奔着解释出轨到底是怎么回事，生生、啊、最后又给圆回来就是说，在
0: 正常的角度上来说啊，是这样一个需求。但是，就是为什么会有出轨，为什么会有婚外恋，这就有多种原因了。首先，从生物学角度来说，刚才我们说了，这个男性雄性的策略就是更多的来传播，他而且他有一种需求是，我要选择优秀的异性来提高我的下一代的这个质量、生活生存的水平和质量。这是可以说是人类啊，就是我们之所以说现代这种智人十五二十万年以前的这智人活到现在的时候，他在那个年代里边就已经存在了一个基因的一种认知的或者大脑上面的一种基础的一个行为逻辑。嗯，我们人类社会到现在近代文明说白了，我们如果说现代文明，也就这几百年啊，摆脱了人类生产关系，整个生产逻辑的变化，生产能力大大的大踏步的前进，所以我们这个社会到现在它有很大的变迁。但是我们大脑。还在十五万年以前那个状态，我们的大脑实际上到这时候还没有适应到这个变化，所以我们会有基于在那个年代里边的一些基因遗传的基础。这个基础是什么？就是 OK， 作为雄性来说，他希望能找到更多更优秀的雌性来传播下一代，保证自己的基因延续，对吧？所以为什么所谓的男人更容易婚外恋啊？看到漂亮姑娘就怎么如何如何？他为什么会对漂亮女性有有感觉？而且漂亮女性为什么是那些，比如说凹凸有致，其实展现出来都是一种更年轻、更健康的那种基因状态。我们认为她就是美的。比如说头发的质量、光泽度啊，这个西方女性更是啊，就是这个金发女性啊，只有在年轻的时候才能保持金发，随着年龄衰老，她的头发颜色就会变成棕黑色，知道吧？金发除非她染，川普那种，<笑>这都能黑啊！去两
1: 局提到巅
0: 峰，我操！我的意思就是说啊，就是说这些识别，包括比如说丰满程度啊，比如乳房的挺拔程度，这都是标志他年轻的状态。有过现在有这对，只不现在有很多伪装的方式能够这样。但是即使我们知道他是伪装，男性的荷尔蒙、男性的这个基因告诉你，这种东西仍然暗示你他是你应该去选择的。所以还有屁股大。啊，对，类似这种，过去人说这个啊，这个能生育的一些条件，胯骨的宽度决定女性生育能力。过去胯骨这胯骨非常窄的女性啊，基本都会难产死亡。哎，康，这是人类社会自己其实基于原始认知总结下来的一些经验，所以这就奠定了一个我们刚才所说的啊，就是所谓的出轨，因为尤其是男性他受吸引他怎么样，他的源自于基因方面的一个基础。李根汗都下来了。<笑>但是这里不得不说啊。有关出轨啊，我们甚至说的叫偷腥，这不是男性所独有啊。我们从这影片里也能看到啊，这个就是基本上也是一半一半的这种状态，对吧？对
2: ，就是男女都有
0: ，男女都有，尤其这个体现在尤其西方社会更明显一点啊。但相对来说，有些地方更开化或者更解放，或者说他们的这种需求更强烈，需,需
2: 求更平等
0: ，对，更更而且更强烈一点
1: 。对啊，但是你你说这个出轨，你很难说是男的。主动出轨多还是女的主动出
0: 轨多？你看啊，这里边刚才提了男性的这个需求啊，那么都反观过来，作为女性的这个需求啊，我们说的就是基于生育的这个角度，女性的需求是什么？女性的需求实际上她就要寻找一个稳定的，能够保证自己生育安全的一个男性，对吧？就是这种雄性的状态。那么在过去，我们认为雄性的状态是什么？那就是传统的认知，比如身体健硕，对吧？健康。说白了就是你捕捕杀猎物也好，或者说是保卫安全的能力更强。那么反观现代社会，现代社会里哪些东西能表现出你的生存能力更强呢？权力地位，权力地位、财富，对吧？房子、车子、票子，对，就类似这种。妹子，哎，不是，就类似这种。这也就是为什么刚才我们说的男性见到一些哎，我们认为很美丽的女性啊，会吸引你。那么女性现在看到的，除了看到小鲜肉，除了看到非常健硕的身材以后，看到一些有钱人有钱有势啊，当然很多女性会否定这一点，但是这个其实是一个主流趋势。就是说，如果你选择一个对象的话，同样一个对象，一个白丁，经济条件非常好，好到令人咋舌的程度，和一个经济条件很普通的一个状态，那我相信理性的所谓理性的选择，都是选择前者，就是经济条件好的那一波，对吧？有这样的人，这个选择其实也是一种，就是为了延续基因的一种自然的选择啊。这种选择是什么？就是说 ，OK， 我要我要。找一个保证我这个生育更安全，保证这个生命下一代生命能够延续更长久的一个保证。这个、保证是什么？无论是健康程度、相貌，然后还有的一个就是你的品德。就说白了，你能忠诚于他多久？但这些东西说白了，站在现在目前这个社会里边来，都没有经济因素来得更可靠一点，直接，啊，更直接，对，更直接一点。这里面所说的啊，还都是选择，有一点点选择另一半，选选择交配。这个对象的一个基础，但是现代意义上的这种偷情，包括影片里面谈的，它不全是这个跟性直接相关的这种，就是跟刺激也有情感方面，刺<激>对，跟刺激的也有情感方面的，也有
2: 这种甚至是这种纯纯心理需求、心理
0: 的这种需求。他
2: 说的其实是说从生物角度，从基因、生物对生物角度上，首先告诉你来了解一下这个所谓的这种婚姻状况的。多样性，而且它的潜在的这
0: 个造成这种东西，它的潜在的一个我们所说的宇宙背景辐射是什么？它一直存在于此，我们得知道它，对吧？嗯、所以也、嗯、这也是为什么后来人类社会产生了所谓的道德规则，最后变成法律。<致>对、嗯、它这些东西产生，实际上包括像婚姻被法律所保护。我们知道，大部分国家都是一夫一妻制，也有一些一夫多妻制，但你所有的婚姻都是受到法律的一种保护的。你形成了婚姻的时候，对双方都是有责权的，对吧？嗯、就是为什么如此？它是保证你社会一个基础的一个稳定。另外一个就是说白了，我们通过社会手段，这也是一种基因进化的一种结果。文明，我们产生了文明，产生了社会手段来保证这个婚姻、嗯、的成果。
1: 皮特刚才从基因和生物的角度说了一下这个男性、女性为什么会有出轨这种现象，对，为什么会不断的有这种性需求，对吧？嗯、那我呢，我是从一个社会的角度，还是研究爱情类型的这个角度来说一下，爱情类，纯爱类型，类型有一个这个爱情三因论这个理论，不知道你们听过没有？嗯、三因论，因,因果的因，因果的因，因素的因它其实是。呃，耶鲁大学呢心理学一个教授叫罗伯特斯坦伯格，研究的一个心理学方面的是吧？对，关于一个爱情关系的理论。嗯嗯，他这个说爱情分三个重要组成部分是哪三个呢？嗯，亲密、激情和责任。诶，这个影片里边好像正好也有这方面的体现。那么我们可以在脑子里画一个三角形，亲密在最上面，倒三角、正三角、正三角。大家先听概念，嗯，亲密在最上面，那左下是激情。右下是责任，是这样一个三角形。但是呢，爱情不仅仅是这三种元素所组成的爱情类型，它实际上是七种。这三种代表呢，什么爱情类型？我先说，亲密是代表喜欢式的爱情，嗯、激情是迷恋式的爱情，嗯、责任呢是空洞式的爱情，好，喜欢式的爱情没有激情和责任，它只是一种像咱们包括友人间的、熟人间的一种。更类似于友情这种爱情，学生时代的这种
0: 情的情，哎，有点像初恋的感觉。嗯、但是喜
2: 欢不包含激情，纯
0: 情爱，青涩懵懵懂懂。所以我们所说的其实就是说偏重于情爱的，应该是这种喜欢啊。但是不可能没有性的那个暗示在里边
1: ，没有激情和承诺。嗯，那迷恋式爱情呢？迷友
0: 吧？
1: 迷恋式爱情是只有激情，没有亲密和责任，它比较像这种泡友。说 o u r nine， 还还不到，还不到。它有点，因为它没有亲密。嗯。所以他只是那种花痴状态啊，然后很不稳定这种，我就是有点像追星，追星有确实有点像追星啊，追星是一种我，我好迷恋你的长相，啊、你的身体哦，是这样
0: 哦,哦，原来是这样。
1: 那责任呢？实际上是没有亲密和激情，它只是一种承诺，只有承诺，除了承诺之外什么都没有。它比较像
0: 是这种包办式婚姻啊，因为两个人在因为约束到这一起了。对,对对对，生怕你们俩凑到一起。<我>不不管别的，我也得为你负责，因为毕竟已经成婚，就是、有法律关系了，是吧？
1: 只有责任和承诺，这也很可能是被动的。嗯，对，它是这样一种关系。那么在这三点之间呢，还有三个过渡。就是三条边，对对，三条边上面的这个爱情类型，分别是浪漫型、有伴型和愚蠢型。嗯，什么是浪漫型呢？浪漫型是谁跟谁之间有亲密和激情，没有责任。浪漫型啊，纯浪漫。浪漫就就是有点像这个一夜情了。嗯啊，呃，然后这个有伴型呢，就是只有亲密和责任。有伴型，有伴型其实就像就像那个很多这种老夫老妻了，他是没有激情伴侣了，但是我有责任和亲密关系啊。
2: 就是这片子里那老头老太太，其实最后不就是吗
1: ？有呃最后出现的一对那个老人是吧？对，也在关观月食的那个。没错，还拉起手来，非常浪漫的这种。对，他们是责任和情感之间的亲密，对他们没有激情，没有激情吧？应该对，就是咱们说的这个老伴嗯，相互理解和关心对方这样一种感情。那愚蠢式的爱情是什么？只有激情和责任，就是闪恋闪婚。脑袋懵了
0: 哦，失去理智了。我我闪婚，就是在激情的基础之上，我为了确立激情，我用责任来加冕。这种就叫做，我觉得很多闪婚确实就是这种状态。就是我我跟他那什么了，然后不冷就负责。对我，哎，我上床了，行了，那为了负责，或者说哎，感觉真不错，很热闹，来吧，那就感对，趁热打什么
2: ？闪婚，愚蠢式的爱情。哎呀
0: ，哎，有
2: 感触，哇塞！我我突然想起很多人其实都这样，比如说。
1: 没有，我不能比我、啊。<笑>但是这种这种愚蠢式爱情可能失败率很高，真的，因为它是一一见钟情。我觉得也不能
0: 片面的说啊，<对>愚蠢式爱情是这样的，很<对>多是爱情也如此，也有成功的、嗯、爱情，不是说有没有道理可讲。嗯、对，愚蠢式爱情也有成功，但是这个，但是就是说愚蠢爱情容易导致这种
2: 情况啊。嗯
0: 、这个，所以有很多我们身边有很多闪婚这种情况啊，我觉得。能够看到的就是说，有的人一直处在，我们都说，哎，单身状态没有结婚的对象，哎，突然某一天宣布结婚了，一问怎么回事？哎，前一段介绍的一个聊的还真不错，可能是一网友，或者说是一相亲的角色，可能三个月就决定结婚了，这有可能就是属于这种责任加激情在里面，因为他觉得，哎，我看着也看对眼了也，这个说白了就是在激情燃烧的基础之上，我加以这个责任的加冕，然后给他做一个保险，认为这个可以走。那咱们套到这个。那等一下，还有一种，嗯，就
1: 是这个这个三角形当中的最中间最中间就是完美式爱情，这是第七种。哦、完美的
2: 陌生人，完美的这是
1: 爱情，这是爱的七种变体当中最为平衡、最完美的一。一种就是既有
0: 激情，又有爱恋
1: ，然后还有责任，又亲密又又有责任
0: ，perfect， <对>又空洞又什么？是？你不是有空洞
2: 吗？<笑>我好幻灭了。有责任，责任。套到这个电影里，这几个家庭应该分别对应哪几种？嗯，哎，嗯，很好。你没想过，就是这
1: 个责任式的爱情。酗酒那个女主，因为她是酗酒，然后撞撞车了
0: ，对
2: ，撞车然
1: 后了，她觉得有责任，我嫁给你，我感谢你。
2: 不是她，她是因为
0: 她不，她是本来要离婚的，她已经这个婚姻她觉得走走向尽头了。但因为这男的为她做了这样的一个付出
2: ，她对我要维回报，对，我要回报。这应该算什么？责任，责任，责任型。对，责任型家庭。对，嗯，这不是家庭啊，责任型情感，情
0: 感。对。另外一个新婚的那个完全就是激情，对吧？他们两个人点出来应该是。责任。呃，对，如果说加上婚姻这一点是责任，其实我觉得他们更偏近于激情，嗯、对吧？两人一开始影片一开始就是他们两个人亲密的热烈，对热烈那种状态，嗯、感觉不像一个夫妻，更像一个新婚宴，<其>更像一个就是刚刚认识的，所以他们俩就是就是闪婚的那种状态。嗯,嗯，国外有很多也是这样，一看他们俩儿的不错，聊这两天，交着这两天觉得不错。对，哎，第三天直接奔教堂去了，就。那么男主女主呢？男主女主，我觉得啊，他们俩相当于是
2: 责任和爱恋型，应该有。单方面，男主单方面爱恋女主，我估计他们也是、嗯、男
0: 男主对女主应该是有很大的这种包容和爱恋。就是
2: 他女儿在打电话。然后这个女
0: 主心理医生对男主的情感状态应该怎么总结呢？有理，我觉,有理我觉得是有理的，是吧？我觉得是有理的。如果他、嗯、他首先跟别人有这个偷情的情况，也许是,是好，<对>还是
2: 这是好友？对。然后说明他是在寻求刺激，寻求激情，而且已经形成事实了。嗯嗯嗯，这男主在若有似无的提示他的时候，他好像表现的也并不是正面的回避。然后，包括他知道他自己的侥幸心理在里面，还在外面有了别人以后，他心情不好，嗯、在那洗盘问酒、嗯、洗杯子那会，儿，你记得，男主说过来问安慰他的时候，他其实没有一种领情的方式。到最后，最后他开始回过头来，开始认识到男主对自己包容的时候，他从后面抱住了男主，这是他俩。这片里边为数不多的一种亲密动作，亲密动作，但是男主没有回头，为什么？嗯、就是男主也不确定自己是不是真正要接受他的这种正面回馈。男主去看心理医生、哦心，心
0: 路历程完完全全是。男主,是男主为什么去看心理医生？对，就是说他他在帮助自己疏解这种
2: ，对，他在疏解这种焦虑，然后。他的女儿跟他说：“就是你太爱妈妈了，才不知道她有多渣。嗯”嗯嗯嗯嗯嗯，嗯就是声明女主、<笑>男主、女主的女儿都已经发现她母亲有这些不好的东西。不不、啊、我,我给你补充一个，就是刚才说化学这块
1: 、嗯、所有的激情式这种爱情啊，嗯、都是人体会感受到一种神经递质的产生。对，这肯定的啊，这个我们都说嘛，爱情是一种化学反应。什么叫神经递质？就是、嗯、哪个递
2: ？传递的递啊，就
1: 是一种神经传递素。嗯特别是苯乙胺，这个苯乙胺这个东西啊，嗯、呵
0: 呵不是这个苯乙胺啊，它我跟你这么说吧啊，我跟你我跟你说你，就你刚才说的这个、这三种情况啊，其实是对应的这个大脑中有三种化学元素，三种化学元素哦，苯乙胺是其中之一，嗯，多巴胺、苯乙胺，还有一个叫催产素，也叫后叶催产素。哎，我听说这个苯乙胺啊，它闻起来有鱼腥味所以说，所以我就联想偷腥，说的可就跟这有关系啊，苯乙胺是有味道的。苯乙胺是有味的，苯乙胺号称是这个，它是能够产生一种情人般的那种依恋和那种感觉的，而且它，但它持续是有，只有一段时间，一般是十几个月到三十个月左右，也就是热恋期一两期一两到一恋，最多最多到个两三年的这种状态啊。哇<我>，这个热恋情人在一起的时候啊，苯乙胺的产生会产生什么样的这个状态？就是、人的血液当中苯乙胺会比正常人多两到五倍，苯乙胺会产生什么样的效果啊？情人眼里出西施。就是苯乙胺的效果，可以说被生物学和医学方面就是间接的证实啊。这我们不能说这个下定论，但是有这种倾向，说它可以让你回避掉，让你自己的大脑去回避掉你对这个对方的这个情感方面的一些缺点和、啊、缺失、负面的评价、负面评价缺。但你会看到啊，正是因为他的这种十几个月、三十个月左右，也就两三年左右的持续期啊，就会出现什么呢？就是我们在热恋期之后啊，彼此开始。指责对方，指责对方，发现更对方更多的问题，说我怎么当初没看出来你里根是一个这样的人<对>之类的种话，你是不是不爱我了？对，哎、打个比方说，这就是本以安。可以理解为本以安消失之后啊，分泌没有那么多了的时候，哎，开始变得理理性了，或者说对对方的问题，由于之前的屏蔽，到现在出现有一种反差。我们生生把感情问题聊出了硬核的味道。嗯、然后，但是本以安不能说是全部的爱情的这个东西啊。控制激情那一部分呢，就是都跟多巴胺有关了。当然，多巴胺就是脑中的奖励机制嘛，它跟很多元素的这个碰撞是有关系的。的另外还有一个就是说，人们在真正纯激情的时候哎，就是他们准备要这个大干一场的时候，哈哈直接
1: 说 make love， 我说做爱都可以。
0: 好<哈>，嗯、他们要付诸于有文化的流氓。当这个爱情啊，当这个激情燃烧到英雄要付诸于真挚种行动呢？我们看西方里面基本上就是当天接触聊两,两句，准备就付出行动了。这个是什么在促使啊？雄性荷尔蒙啊，嗯、包括这个肾上腺素的一些。啊、俗话说精虫上脑
2: ，我
0: 这车开了可以无缝对接。行行行，这不错。刚才聊的
2: 那个催产素呢？那是当然
0: 还没到催产素啊，我们先接着说。啊、然后其实这个雄性激素也叫睾丸酮，这个大家知道吧？知道，嗯。健身的都知道，对睾酮，睾酮这个确实有，也叫睾酮，可简化成就叫睾酮，男性激素。这个东西实际上男性、女性身体里都有，知道吧？这个女性分泌的非常少，女性分泌少，有时候女性会通过男性来摄取这个东西。然后睾酮这个东西啊，实际上女性是是首先女性是有的，对，有的女女性是有的，自己也分泌啊。但是女性在一个特别生理期的前夕会停止睾酮分泌，会雌性激素加多，嗯。它反映出来一种情感状态。人说，睾丸酮别看是激情了，它起到一种作用是什么？催情，是稳定情绪，稳定情绪，让这个人的情绪变得比较的稳定状态啊，是不是？来例假之前，哎，聪明，就是这么回事。来例假之前，睾酮分泌会减少，会变成雌性激素就加多，所以这个时候女性情绪为什么不稳定
2: 啊？雌性激素在从中。做鬼完了，我觉得我这脑子已经直接带到男童了。我就想，这个健身的时候，搞童，<笑>健身的时候搞完童，大量分泌。
0: 所以那个我，所以健身我建议你
2: 很多人就是在那个健身的时候会有一种持续的。另<对>外还有一种
0: ，从生理角度来说啊，男性的睾丸酮都多嘛，睾丸酮越多的人，相对来说就身体更强壮。一方面能够吸引更多的女性啊，另外一方面就是他在性情方面上也有一些睾丸酮多、雄性激素展现出来的一些特征，男性阳刚美。所以这些人是他们更容易，相对来说更容易出轨。或者说叫做更容易产生这种啊性方面的这种接触啊，可以说睾酮促进了这种情况、啊，而且从男性的角度来说是能够分辨出来的，就是男性的无名指要比食指要长，而且相对来说、啊、就是更多的男性的无名指要比食指长啊，就是无名指长于食指说明什么？说明你的睾酮相对来说分泌更多，哎呀太多了<笑>你，你那不行，你那根本就没有。相对来说，女性就是食指比跟无名指平等的这种情况会比较多啊，这个就意味着、啊、男性这方面的雄性激素更多，一是更激情一点，还有一点，老年的时候容易得
2: 前列腺癌。不是我刚相对来说更容易。刚才,刚才反过来，来咱还说他妈星座伪科学，这是看手相开、啊、始<笑>。这个是有这个是有科学依据的、啊，真的，这
0: 个真的是有科学依据啊，就是你可以注意一下。相对来说，无名指比食指长的男性，可能男性魅力更多一些，但是呢。它的缺憾在于，就是说有可能到晚年的时候更容易得前列腺癌，但是不用担心前列腺癌，一是是容易被控制，相对好治。对，另外一个就是前列腺癌都是在年龄很大以后容易容易会有啊。咱回到这个话题里边来啊，刚才说了，我们说了两种多巴胺和这个这个苯乙胺啊，说了这两种啊，一个负责激情，一个负责这种迷恋爱意。刚才我们说的这个后叶催产素啊，嗯，也管它叫一种爱情基因，知道吧？它这个后叶催产素产生的什么呢？产生的是一种。类似于社交方面的一种状态啊，呃，说这个后叶催产素是导致什么呢？导致说有的医学上面甚至管它叫做拥抱激素，就是说它会让人的这个社交属性变得更好一点。有一种抗抑郁，不是抗这个社交障碍，或者说是自闭症的时候，会利用这个后叶催产素。啊。而且后叶催产素它跟这个。本以案有类似的情况，他也是在持续在十几个月到三十多月的时候，在爱情的这个初期的时候，他会分泌的比较多。然后有一种女性出轨啊，就是这里他举了一个女性出轨例子，我不知道男性是不是这样啊，只是举女性出轨啊，就是后月催产素被抑制造成的。怎么被抑制了呢？呃，他是因为一种基因突变，有可能他们就容易被抑制啊。这种表现出来状态是什么？就渴望被爱。但从目前的身边这一半身上感觉不到爱，感觉不到那种情感的交流。后人说后叶催产染素为什么说是一种拥抱基因，又叫一种社交社交基因呢？它就是让你更愿意主动的去接触和感知这种情感方面的交流、啊。所以电影里的女的说你都三个月没碰我了。对，就类似于这种啊。当然这些都是目前不能百分之百确认的，只是说有这个可能。我们这里说的后叶催产染素起到这个作用，有些人有一种叫抑制后叶催产染素的一种基因变异。导致的就是说，他很难获知这种感觉，他需要用新的刺激来刺激自己产生后叶催产素。他只有从新的这个伙伴或者从新的这个目标当中，才能够产生这种刺激，那个刺激的强度才能产生后叶催产素。那么这种情况就导致他的行为上怎么办呢？他要接触新的这个异性来刺激自己。表现出来就是长时间针触以后，对你无法产生一种长期依赖的感觉，这就是后叶催产素被抑制的一种状态啊。这种抑制。一方面是主动，好像给你感觉是因为被抑制而这样；还有一种方面，就是因为时间长了以后，反过头来，因为你情感缺失，然后也会降低后会催产素，就是催产素的产生。这种催产素产生的降低，就导致对这个情感方面的联络就减少，觉得没有从你身上感觉不到爱，从你身上感觉不到情感的交流。我们这里就举了刚才这三种脑中那种化学机制啊，告诉大家所谓的激情、所谓的爱恋、所谓的迷恋，包括如何持久。他之间的一些化学关系啊，这么说人其实还是很可悲的。嗯，对我们，所以我们之前也不也说过吗？就是人实际上是多巴胺的奴隶，很多东西你的行为潜移默化的是一些化学反应、微观物理反应的一种结果，让你的大脑做出了判断和选择。你为什么人说情人眼里出事？有时候我们看到一个人，哎，这很普通嘛，为什么从他眼里怎么看就怎么好？我们刚才说了，有可能就跟这个。苯乙胺什么之类的有不的，里不不的对吧？而且当他们处在一个激情状态的时候，是不断的刺激自己，肾上腺素啊、激产催产素，包括什么多巴胺的产生啊，在那个状态里边，那那真是心急火燎，什么也拦不住，是吧？干柴遇到烈火，嗯、那是无法阻挡的，对吧？但如果有婚姻的这种情况怎么办？那就产生了我们所谓的什么秘密婚姻啊、小三啊之类的这种，对吧？那、哎、包二奶这种情况，包二奶、包二爷什么之类的。都可能是这种情况的一种演。话题聊得有点远，拉不回来了。不，我我们这里说了很多啊，就说了一些这个机制产生。这里边我们所说的啊，都是我们发现了从从医学生物学角度发现了很多相关性啊，但是我们不能说它是完全绝对的因果性，我们不能这么说，因为没有完全正式，因为基因这个影响太多了，千千万万。这些基因之间到底怎么样相互作用？它有时候我们会发现，它有时候这几种机制是相互衍生发生的。你不能直接说啊，是因为这个东西有，因为有了 A 才有了 B， 它有可能是先有 B 或者有再有 A， 或者是因为别的原因导致了 A 和 B 出现。回到这个社会当中来，产生这些激情也好，其实也是有很多客观原因的。这种关系角度来说啊，我们说从基因的那种策略发展到现在。呃，社会规则、法律，我们可以认为它也是基因演化出来的一些结果，它也是类似于一种自私基因产生出来的一种结果。我们所说的文明本身也是一种生命。过去啊，我们可能保护的机制，对吧？就是利用那几种我们刚才说的基因角度的策略。那么现在的策略是什么呢？法律，对吧？道德。为什么有些人知道这个事情是错误的？这就是因为道德在里面起到了作用。那么更有些人为什么会逃避？呢？就因为法律。打个比方说，如果你结婚了，无论你的前面参考期你是多少，反正你最后登记结婚了，你通过认证了，你这个结婚法律上就有一个保护是什么？如果没有特别约定的话，财产是五十对五十的。我国法律是这样的，对吧？很多国家也是如此。我们看到很多名人之所以无法离婚，受制于这个法律的这个制约，欧美有，哦，影视圈包括一些富豪都是如此。它也是一种衍生出来的策略机制，对吧？这种策略机制就是为了保证。能够延续这种关系长久，还有通奸罪，嗯，对啊，类似于比如说，有些地方就是说，如果你有发现你有这种偷情的这种情况，有证据的证实情况下，那你的财产也可能更多的会被判给另一方被害一方，甚至精神出户，包括孩子的这个抚养权之类的，下一代的这个基因，对吧？这些都是一些策略，我们最常用的。这影片里边产生的更多的是大家对道德的情感方面的一些共鸣，对吧？嗯、这些都是我们来限制和制约这种。偷情的方法
2: 有一个问题啊，嗯、不知道你们想没想过，这个片子当中的女主为什么会主动提出玩这么一个游戏？因为她的
1: 出轨对象就在桌上啊，他他不可能给她打电话，他们俩之间不会通话
2: 。对他不会通话，那他主动接住他自己。和自己周边的人的这种短处，对他来说是一个什么呢？可能也许是作为心理学家的一种所谓，他可以
0: 想观察窥视别人的心理状态这种角度。当然，我这块我我没有仔细看，我没看到
2: 影片当中有有没有这方面的暗示。这个片子里边最开始，这个男主问女主的时候说了一句：“说你为什么要做这么一个嗯小游戏？”这个女主说：“我肯定是没有那什么的，如果我有的话，我不会。”以一种自揭短的方式来呈现，他想间接的来证明自己，对
0: ，也是一种，<对>也是一种可能道德标榜自己的一。对，
2: 但是那个律师说了一句话，嗯，那个律师说说就像杀手游戏里面是，嗯、杀手总是先勇于杀人游戏嘛，自己曝光出来，杀手愿意好像摆出自己的说这种清白、嗯、来对自己身份的掩护。嗯、呃，我看到有人分析说啊，说是想。第一呢，是想寻找刺激。嗯，我跟我的情人就在这，就在这桌上一种快感<错>啊。另外呢，就是什么，我有可能能揭发这个情人的这个新的媳妇儿，就是咱们说的那个女。他可能怀疑他本身也有，就是说白了就是，如果他也不清白的话，那么我偷情就更正大光明，你们谁都不不清白，嗯啊，我也不是唯一一个，对吧？有点这种心理。嗯，我一直在想的就是什么，就是说。假如咱们几个人出去聚餐的话，嗯、你们会玩这样的游戏吗？反正我肯定不
0: 。这游戏我觉得根本就玩不起来，谁会拿这个开玩笑呢？对吧？这个在正常情况下，比如说一帮处在恋爱阶段的学生可能会玩这种游戏，嗯、寻求刺激
2: 嘛对。对对对，就觉得好
0: 玩。但是对于一个都是有家有史的人，可能都带着孩子的人，你坐起来，大家会有产生说，哎，我们来一下看看谁偷情的这种情况。除非这里边有一两个人已经发现了，打比方说啊，比如说这里边三四个，呃，哥们儿在一起玩。然后他们的夫人们之间也有很深的关系了。其中，如果有一两个人，只有两个以上的夫人发现可能他们的老公有问题的时候，他们会组成一种联盟，他有可能会撺掇来玩这个游戏。因为我看那篇一开始，我以为是这里边女性之间可能有阴谋
2: ，所以我发现实际上是谁，他们彼此之间是没有联络的。其实就是说这个是什么？这是一个故意的目的。嗯，等于说这个女的打破了人与人之间应该有的这个界限。嗯,嗯。我聊，我更想聊的是什么？是这几组家庭之间，因为这个游戏打破人跟人之间界限的这么一个事情。这个怎么讲呢？叔本华大家都知道，叔本华这哲学著作《人生智慧》里边，其中有一句名言，嗯、说人就像寒冬里的刺猬，相互靠得太近会彼此之间太疼，扎得互相对方流血；离得太远呢，又会感觉到寒冷。就、嗯、说明人和人之间其实有一个界限的边界。但是这个界限感在哪儿，不太好分辨。然后呢，在生活中，很多人就经常把自己的界限，依托给别人，或者让别人进入到自己的界限。我用别人来来来确定我的界限的这个位置，对，或者是说我把我的意愿强加给别人，把别人纳入我的界限。很多时候，大家处理关系是会有这种。对对，这个其实分成分成几个不同的表现。第一种是拯救，就是人际关系最。典型的表现出来就是把别人事儿当成自己的事儿，过分热心、过分卷入、干涉、保护，最常见的是父母对子女。其实这个朋友之间的
0: 这种都有，不用说父母子女，<对>就朋友之间，有的人就是仗义，<对>所谓的这种大哥也好，或者大姐也好，这<对>种帮你强出头。对，这事儿这事儿管了，我都跟你聊，这事儿就当我的事儿了，了对,对吧？
2: 包括在情感上发生问题的时候，哎，去主动的去哎这个干涉这种事情。对，对但是这里有一个特别。有意思的小点啊，这个点可能不太政治正确。嗯，相对来说，男性较少扮演拯救者的角色，男性的人际关系比女性一般要清楚一点点，距离稍微远一点。女性更容易清楚对，如果说一个家庭都是女性居多，嗯、那人际关系界限通常通常是模糊不清的。嗯。第二种类型就是控制，控制就是说把别人当成自己的工具，像使用自己的手一样使用到别人。对，有
0: 些人就是愿意充当一种领导的这种角色。
2: 对。我想
0: 驾驭对方，女性里面容易出现一个领导的角色，对这种所谓的控制，然后时间长了以后，往往是被控制的角色有一种长期被压抑的一种这种不满、抗不满。对，有时候可能这种控制是下意识的一
2: 种状态。对，然后还有一种跟这个控制类似依赖，就是说拯救跟被拯救，被拯救一方不就是依赖型？嗯，依赖型这个就某种意义上算是软控制的啊，拯救是把别人事儿当做自己的事儿。依赖是把自己的事儿推给别人，这里边依
0: 赖，我觉得你看啊，首先新婚那个女性对那个对她老公其实就是一种有一种依赖，对,对，因为新婚嘛，然后她她又说你肯定不会和那谁好说白了，她实际上是一
2: 种表面上一种信任，实际上也是一种依赖，有一种依赖，对，对有一种依赖存在，然后还有一种是讨好，嗯，讨好就是说白了，自己心理学所说的一种自体客体移情啊，这个这个说太文了，这个。就是讨好人际关系不行，咱们经常说有人是一种讨好型人格，嗯嗯，谁跟谁之间，我拼命的去讨好对方，获得对方的认可、赞扬和尊重，有有目的性的，对对，但这是一种错觉。还有一种第五种类型叫猜心，猜心是说讨好我必须先了解对方心思，不然的话我拍马屁就拍错了，对吧？但是猜心是另外一种，是一种什么？通过想了解对方去控制或者拯救对方。就是说我先
0: 要了解你很多东西，然后我我才好有一些
2: 、哎、对所
0: 谓的跟你能够拉近关
2: 系的一些手段手段。对，对有人喜欢被别人猜，猜对了、哎、高兴。
0: 从这种角度来说，是不是这个心理学家也有类似这种需求？他想了解别人的隐私，从而因为又是心理学家嘛
2: ？不不，不他有一种
0: 可能想
2: 不,不,不想
0: 想控制别人，想不是不
2: 是的，就是严格意义上心理学的，呃，这个怎么讲？心理学的这个治疗者吧，心理医师。嗯在跟你对话的时候，聆听是聆听和引导，绝不会干涉。他要把你真实的想法引诱出来，而不会说用控制的手段。如果因为他如果控制的话，他就没法真正把握你自己内心是怎么想的
0: 。但我是说，就是心理家，心家有一种这种，实际上他追求的是不平等，他不是为了治疗，他是为了控制，有没有这种可
2: 能？嗯，反正正经的医生都不会这么做。嗯
0: 他肯定不正经。了。你说的<说>
2: 这个对，剩下还有一个就是什么？第六种敏感啊，猜心和敏感哪个因哪个果很难说清楚。知道别自己心思，别人就情绪发生变化，这叫敏感。敏感对，为两种。对，第一种是什么？受人别人情感感染，看个肥皂剧，女生哭个稀里哗啦，心软。第二种对抗型的，愤怒的，你打我，我打你，我感到害怕。感感到任何一种被冒犯都要反抗的那种。<是 S 2> 这些其实都是心理这个边界不够清晰的几种种种表现，还有一些很多，比如说什么另一个自我呀、分离焦虑啊、重感情啊、强调意义啊等等等等。其实我觉得这部片子里，这个女性这个女主人艾、e、娃打破了人与人之间的这种真正应该存在的边界，稳定的这种边界没有了，<吧>所以一下导致大家矛盾就激发了。所以这个男主人当时说了一句话是什么？就是。人和人之间的关系本来是非常脆弱的，如果你把它打破了的话，那么造成的后果是不可不可知的。
0: 尤其是对于成年人来说嘛，他们有更多的自己的事情的时
2: 候，这也是<对 S 1> 其实这也是隐私的一个必要性。对，这个其实就是窥探隐私。朋友之间应该分享秘密没有错，嗯，但是不要主动暴露，
0: 对，更不要窥
2: 探。对，这,<对 S 2> 这个女主人艾娃其实就是在窥探种种对别人的隐私，而且来满足自己，公布于众的，对，来满足自己的想法啊。啊，人际关系不清的时候，人们会要求对方对自己忠诚。比如说那个的哥，嗯，他要求那个自己的新婚妻子对自己忠诚。一旦发现他新婚妻子跟他的前男友有关系的时候，立马他就开始翻脸。这说明上面双方在真正婚姻的处理感情方面和处理关系方面是不对等的，也是不成熟、不平稳的。所以我觉得你说的这一点啊，就是、人际关系，我觉得这点有一点
0: 很重要。就是你刚才问说这个游戏会不会玩？我觉得就是正常的关系里边啊，就是稳定的一个朋友关系里边，大家不会拿这种游戏来开玩笑的。只有那些我认为就是学生一点，大家可能就其实跟不熟悉，大家人性很多地方还不稳定的情况下，关系还不稳定的情况下，大家喜欢刺激，对，会拿出来玩一玩
2: 。就是年轻群体对刺激的程度超过了这种对稳定结构的追求。对，对，而且还有一点我注意到啊。这个片子 IMDB 的评分是七点八，嗯，在豆瓣评分是八点六，嗯，几乎差了一个十分左右的层级，<急>对吧？嗯，这个其实是很明显的一个，我觉得是一个什么？是一个指向啊，嗯，就是说 IMDB 这边应该多数都是欧美的群，主流欧美群，对他们对隐私的看重还是比较重视的，嗯，所以而且他
0: 们或者说是对这种关系的
2: 理解和我们是有一点偏差的，对，跟我们是不太一样。嗯豆瓣这边平均八点六这么高，我觉得可能是说大家对彼此边界的不明晰还不够不够认识，这是我觉得你说
0: 这都是很深层次的了、嗯、首先从更浅层次来说，就是中国人对隐私的这个探知啊，其实在很多反馈里边，就像我们原来经常说回家爷爷奶奶，不是那个长辈们问结没结婚啊，对，有没有找没找女朋友啊，工资多少，嗯、这就是一种对隐私的检查，就是从家庭环境上来看。中国人对隐私就没有一个明确的边界。嗯，相对来说，我认为中国观众看待这个问题的时候，相对更幼稚一
1: 些，对吧？我
0: 们为什么把一些很多很基础的一些科学原理告诉大家？就这个事情，大家看待的时候更对八卦信息有一种更猎奇的心态啊，有一种更更狂热的一种追求。这个说白了，在很多成熟的关系当中啊，这个东西是被大家排斥的，就是没有必要去了解这个。就像我们小的时候觉得，哎。你跟谁谁是不是你女,女朋友？你亲没亲她呀、啊？哇塞，你抱没抱她？小的时候会对有这事儿、啊？对啊，小的时候会对这些东西感兴趣，但真正你长大的时候，你会觉得哇，这这是就是他们之间的事情，他处理好就行，别伤害彼此就 OK 嘛，对吧？嗯、这个其实。注意安全、就是、
1: 就是大家对。为什么我现在对那个你亲没亲她，我还是很感兴趣？哎，这个就是说明，是啊、说实话，
0: 哎，这个、我我认为啊，就是在情感方面不成熟，才会对此感兴趣。我我反观我我小的时候啊，有的时候身边，比如说同学当中有早恋的，我们好像就愿意喜欢对这种话题感兴趣。就是感觉那个
2: 时候是什么？就是家长都不让说。对，神增加
0: 了神秘感。哎，这就是你当初没接触，后来你的兴趣只会加大。一二十年以前啊，嗯，大家对初恋的一种迷恋，尤其东方的东亚的这个感觉，好像初恋就是崇高的，如果美好的、美好、的纯真的。对，然后认为好像初恋就应该，哎，就应该修成正果，直接就结婚，最后走向婚姻的殿堂，走向的传宗接代，走向整个人生。这实际上我认为是一种蛮幼稚的一种看法。对我们赵本山老师说过，初恋不懂爱情，对于情感接触的越少，越不成熟。嗯、这个其实在任何事情上，你接触越多就成熟，就是这样。情感方面也需要如此。很多时候，大家你看中国的这种婚恋的矛盾，是不是都是一问都是初恋情人？恨不得高中的时候就就是交朋友了，交到大学，然后呢到工作，最后结婚，走到一起以后，说的对呀，走到一起以后啊，两个人之间，你看就像你说那关系里面，应该没有激情了，对吧？彼此应该就是主要是责任，加上一部分有的好一点有亲密，有的说白了就是责任。这责任说白了就是我见过，我见过那种真的是吵得不可开交。矛盾激化到一种，说什么再说点,点说了什么事儿，你听他们说话就是感觉很烦躁，彼此之间真很烦躁对方，但就从来不会分开。有孩子，他会把这种情绪传播给孩子，但是就是不会离婚。图什么呀？这就是你说的那种责任绑架，就是一种站在一种所谓的认为的责任。但我是觉得他们反而是把责任看清了。你如果真的负责任的话，你不应该去，至少在结婚的那一点上，你应该考虑什么是责任，对吧？你长时间这么着彼此相爱下去是一种对对方负责的角度吗？真正的如果和初恋情人的这种婚姻往往不好，因为大家彼此之间碰到一起是偶然的原因，<是的 S 2> 对吧？<是的 S 2> 你很多东西你不了解，对吧？你在责任基础上，你没有，你还负不起责任呢，你就想想去负责任，这是错误的。哎，尤其
2: 很关键、啊
0: 。尤其很多男性啊，我中国男性偏幼稚，偏幼稚性啊，这个无论是说教育环境造成的，没有没有，社会社会社会环境造成的啊，中国男性偏幼稚性，往往婚后的这种出轨和这个有关，就是你婚前你没接触过什么女性。婚后的时候，因为你的生活环境、你的工作环境的转变，接触到新的女性，接触到诱惑的时候，根本就抵挡不了。无论是情感上的还是性方面的这种，都刺激你。一说到因为陌生，就提到了一个原来提的这个“颗荔枝效应”，是吧
1: ？对，“颗荔枝效应”
0: 在这儿颗个荔枝，是吧？非常合适。对，原来我记得家长都禁止早恋，什么从来不提这个。现在其实我觉得啊，应该家长都有一种态度，就是孩子接触到这个东西不用回避。谈谈恋爱对他是一种情感方面的锻炼，对，能成熟的面对情感，只要他心理上没有什么缺憾，不然的话真的，对，不然尤其很多人，我到大学也没教过，然后一工作了，突然遇到一个，突然有一天就结婚了，然后很快就有孩子了，我是觉得好多人其实都处在这种状态，他们对情感的这种，就是没站在一种很原始的，长期被压抑之下，对，站在一种很原始的一种需求<有>、嗯、角度，很多人的婚姻，我相信中国现在百分之五十以上的婚姻可能都是这种。原因造成的，但是为什么后来说离婚率又那么高呢？除了一些其他的原因啊，比如房子的原因怎么样，离婚率很高。所谓的道德沦丧到什么程度，对吧？我觉得其实是不成
2: 熟的一个表。时间随着时间和社会的发展，嗯、这种东西会大家慢慢开始认知，对，开始认清到自己真正想要什么，对，更理性的看待婚姻。所
0: 以，所以我们说，就刚才我们说的这个这个情感策略里边一种稳定的元素，就是我们要通过长时间验证对方。来，最后得出结论，能不能够最后走向一个这个生育的这个这个殿堂，生育的这个角度？我觉得咱仨这是这是开了一栏情感专栏啊，这方面会有很多女性听众的。我们要了解这个这个社会现代文明状态走到什么程度啊？就是你想去了解对方的时候，真
2: 的是很难很难。这时间真的是一个很重要的基础，因为婚姻的。所所谓婚姻是爱情坟墓嘛，是吧？都没说是枷锁，说是坟墓，嗯、为什么？对，婚姻是一种帮助人类
0: 对抗我们刚才说的这种背叛或者叛离的这种状态，维持关系稳定，好让基因延续下的一个策略。对，一个半强制的，一个半强制的策略，<对>这是我们可以产生，说是社会文明产生这种生命力产生的。但是我们看现代文明里边有很多东西是帮你来对抗这个强制的。嗯，就我们说刚才所说的啊，这种沟通上面的很多手段啊，很多软件啊，对吧？我们这里知道的,我的 app 啊对啊，我们这里面知道的这些软件都直指人类的这个思想核心，对吧？你想跟别人交心太容易了，然后呢，它又能帮助你，哥，你在想什么？然后它又能帮助你掩饰，对吧？伪装或者遮盖，因为这是隐私嘛。嗯、这些对抗的原因是什么呢？就是它还是有生命体，有强烈的这种撒播自己。基因的这个需求仍然没有克服
2: 。人类这一，我不知道，也许可能
0: 若干年以后，人类可能会随着这个文明的这个不断的更新，最后进化出基因里边最后突变进化出一种基因来抑制自己的这种情况。但至少从目前来看，没有，对吧？不太可能，不太可能。至少以很长一段时间里面，不太可能
2: 。我觉得如果在那种程度的话，那就人类的整个社会就高度社会化。等到那个时候，可能婚姻的。状态形,形式都会有不同，对那种情况下，你现在等于就是说，按照他说的那种，等于社会化倒逼到把动物属性开始强制进化。嗯
0: ，现在目前至少没有，所以就是我们面对的就是为什么说这么多矛盾，会有这种电影表现出来，大家义愤填膺的来看是吧？就是你的文明、你的需求、你的所谓的这种道德和你真正的行为之间是有很极大的反差的，嗯，对吧？前一段有一个新闻，保上海保税区有一个说从。就是美国欧美那边过来 A P P 叫什么纯爱不是什么啊
1: ？我知道那个叫什么 Daddy，
0: 就是就找个 Daddy 说白了，那就完全是 Daddy， 对对对对，堂爹吗？对对对对就是这个。现在后来被强制下架了，对吧？涉及到这个涉及到道德，这完全是道德。但是这个东西它说白了，它是满足什么需求呢
2: ？对，我觉得人的欲望是无止境，对对吧？这个欲望产生，刚刚我们说了，这个欲望是源自于基因这里。对，然后但是。相应情况下，人的个人能力是肯定赶不上你的欲望的，嗯、<哼>一般情况下都是这样。那么人在这种情况下会产生什么手段、方式、方法，利用这些东西，<路>对，想办法完成自己的目的，对
0: ，这个。所以这里边就产生了很多道德上的这种问
2: 题真空，还有一些社会的一些隐私。对啊，这就是矛盾的根源
0: ，道德都是后置的嘛，对。对
2: 对所以法治就更靠后了，法治只能更靠
0: 后。所以在这里面，有的时候法治达不到的地方，只能靠道德来约束。道德约束不了的，那说白了，那就靠这种关系的这种这种约束了
2: 。把握好自己的内心吧，诸君
0: 。总之呢，我觉得这部电影呢
1: ，告诉我们是隐私啊，就像盒子里的魔鬼，嗯、不要轻易的把它放出来。放出来之后，所造成的这个人人们这个情感关系的波动。和这个负面的效果，是<吧>我觉得是不可知的。真
2: 的能做到像那个影片中男主的这种处理方式很难啊！这
0: 一要建立在一个一是对情感有一个很深的认知，然后彼此的认知，说白了就是经历过很多的这种基础上啊，再回看这件事情的时候这种看法。这倒有一点啊，就是这种东西啊，就停留在电影里面就可以了，嗯、大家见识一下。对，这个玩笑
2: 不是不要在生活中玩这套。会
0: 不会有一些情侣或者家庭带着去看？如果有潜在矛盾，他带着去看这部影片，不会有什么这好下场。正向的，不断有好下场，或者说正向结果
2: 。说清楚，认错，有有矛盾澄清。跪搓板对，那大不了拿键盘跪遥控器，不许换台。我操，拿跪花膝盖在键盘上打出我错了。你们俩很有经验、啊，我们俩，他这<笑>一跪榴莲呢，咱就不说、啊、这榴莲。你们俩
1: 很问这榴莲是什么东西？不知道，早了。所以我觉得这个这个、这个、电影票房应该很奇怪，他他没有两个人一起去看的嘛，应该是吗？一个一个去看的，票房能偷摸看的都是对啊、嗯
0: ，没准你一个偷摸看完了以后，把自己手机管理好以后，拉着自己另一半走，你跟我去看去，啊、站在一种制高点上制约对
2: 方。<In>
0: 这个完美陌生人啊 ，Perfetti sconosciuti， 意大利语啊。大家以后有什么意大利影片可以推给李静啊？那今天就聊到这呗，好吧？ Oh. 感谢大家收听啊！好， oh. 请持续关注我们，咱们下期再见，拜拜 ！Adio， 拜拜！意大利语啊，这里最后咱们 <il> 最后再传播一个知识，意大利语的再见怎么说 ？Adio！ <il> 哇塞，赞 ！Adio， 拜拜。Bye.
2: 和每一個人都走自己的路，像完美的陌生人。